0: Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.
1: Hey Jonathan, du hast deinen Vapor heute ja gar nicht dabei. Wie kommt's? Ja, Witzig, dass dir das äh, überhaupt aufgefallen ist. Aber ja, ich habe jetzt, wir haben Montag. Ich habe am Samstag das vorerst letzte Mal konsumiert für die, naja, knappen nächsten vier Wochen. Und ich bin heute in ja, Tag zwei sozusagen meines jährlichen Cannabis beziehungsweise THC-freien Monats. Das ist ja spannend. Du verzichtest einen kompletten Monat auf dein medizinisches Cannabis? Naja, ich versuche es zumindest und seit 2018 beziehungsweise 2019 gelingt mir das auch ganz gut. Also ich bekomme es ja seit 2018 auf Rezept und ich habe direkt im Mai 2019 das erste Mal eine kleine Pause schon eingelegt, bietet sich irgendwie an. Ich habe Ende Mai Geburtstag und habe mir gedacht, ja, das ist doch eigentlich dann eine gute Gelegenheit, macht das jetzt dann auch schon zum ja, vierten Mal. Und natürlich ist das als Patient eine sehr privilegierte Situation. Dessen bin ich mir auf jeden Fall vollkommen bewusst, also dass man überhaupt freiwillig darauf verzichtet oder darauf verzichten kann. Und wie ihr später noch in den Voices of Cannabis hören werdet, switche auch ich als Patient gelegentlich mal in den rekreativen Konsum sozusagen. Und mir hilft es am Ende des Tages wieder rauszufinden, wann ich es tatsächlich brauche. Und ich habe auch den Vorteil, dass... Bei meiner Diagnose ich das Ganze noch mit vielen anderen Faktoren neben es positiv beeinflussen kann. Also zum Beispiel äh, über die Ernährung ausreichend Schlaf, Bewegung, Erholung, Meditation, kalte Duschen. Also das, was äh, man grundsätzlich so tun kann für den eigenen Körper, das hat bei mir nochmal einen ganz anderen Effekt sozusagen. Und äh, ja, in dieser Zeit setze ich mich ein bisschen intensiver damit, wieder mit diesen Faktoren auseinander, gebe mir selbst sozusagen einen kleinen Realitätsabgleich und... Am Ende des Tages geht es mir auch darum zu zeigen, dass, ähm, und ich, zumindest ich bin, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, dieser Suchtdruck, von dem man äh, ganz oft spricht oder vielleicht auch eine Abhängigkeit, wirklich nicht vorhanden ist und ähm, ich das hier mit sozusagen auch so ein bisschen zeigen will, mir das selber so ein bisschen unter Beweis auch stelle und ähm, naja, mal gucken, wie gesagt, es ist jetzt das vierte Mal, wir können in zwei Wochen, kommt ja dann die Folge 13 raus, da können wir mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen berichten.
2: Ich würde sagen, das fast wie die Faust aufs Auge. Für unser Gespräch mit dem CEO der Sanity Group, Finn Arge spricht nämlich in Folge 13 hier am 16. Mai in unserer Rubrik
1: Set Setting and Strain über seinen rekreativen Konsum als Patient. Ja, und damit wir da zukünftig vielleicht auch gar nicht mehr so stark unterscheiden müssen zwischen medizinischem und Freizeitgebrauch, hier nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer unter euch: Nach dem großen Erfolg der 420 Demo in Berlin, die wir auch in den News Nuggets gleich kurz aufgreifen werden. Hier nochmal der Aufruf zum wichtigen GMM 2022. Der größten Cannabis-Demonstration am 7. Mai. Ob auch in eurer Stadt demonstriert wird, schaut am besten mal nach unter gmm-deutschland.de Lito, wo wirst du eigentlich sein am 7. Mai? Ja, ich bin in Düsseldorf auf dem GMM am johannes Raubplatz am 7.
2: Mai. Tobias von Hanfner hat es auf Facebook propagiert. Auch mein Kollege Jugendrichter Andreas Müller ist dort und musikalische Begleitung von Mama Ganja. Den Link zu dem Event haben
1: wir euch hier in die Show Shownotes gepackt. Jonathan, wo bist du? Ich bin aus Versehen am 7. Mai in Straßburg, frag mich nicht, wie ich das passieren konnte, aber ich bin Freitag, Samstag, Sonntag, bin das ganze, gesamte Wochenende dort und bin da in meinem Terminkalender ein bisschen durcheinander gekommen. Aber vielleicht findet ja auch irgendwas in Straßburg statt und wenn dort nichts stattfindet, äh, vielleicht starte ich auch einfach irgendwas. Mal schauen. Ähm, aber <lacht> ich würde sagen, wir schütten uns jetzt nochmal ein großes Glas Mangosaft ein und kommen wie gewohnt zu den
0: 420 News Nuggets.
1: Deutschland. Berlin, der 20. April, natürlich die 420-Demonstration in Berlin und in Brandenburg. Die Demonstration zog vom Brandenburger Tor zum Potsdamer Platz bis zum willy brandt -Haus. und laut Polizeisprecherin waren 1400 Menschen vor Ort. Und selbstverständlich, wie sich das gehört, an einem solchen Tag gab es auch den obligatorischen Smoke-In, den Cannabis-Smoke-In am Görlitzer Park mit etwa nochmal 50 Teilnehmern und Teilnehmerinnen und auf beiden Veranstaltungen gab es auch hier und da einzelne Verstöße gegen das BTMG und es gab auch die ein oder andere Anzeige, aber insgesamt ist das Ganze doch wie gewohnt sehr, sehr friedlich abgelaufen und Grüße gehen insbesondere raus an Vincent, der bei uns auch schon mal zu Gast war. Und seine großartige, naja, ich sag mal Moospflanze, die er da mit am Start hatte, kann man sicherlich auf seinem Instagram-Account sich nochmal anschauen, den wir auch verlinken werden. Die wurde nämlich von insgesamt acht Polizisten kontrolliert. Also da liebe Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus. Großartige Aktion von dir, hier, Vincent. Außerdem hat am gleichen Tag Richter Müller zusammen mit Green einen Track zur Legalisierung gedroppt, wie der Musikexpress so schön getitelt hat, die rappende Judikative. Hat uns gut gefallen. Grüße gehen an der Stelle auch auf jeden Fall raus an Jugendrichter Müller und an Green. Sehr schöne Kollabo, trägt hier hoffentlich nochmal ein bisschen... Weiter dazu bei, dass wir hier endlich demnächst die Legalisierung und äh, mindestens mal die Entkriminalisierung bekommen. Auch den Link natürlich findet ihr bei uns in den Show Notes. Deutschland,
2: 27. April. Die Legal Tribune Online und ein weiteres Magazin berichteten über ein Verkaufsverbot für Cannabis-Tofu. Der Vulkaneifelkreis kreis untersagte einer Bio-Lebensmittelfirma, die Tofu und Pflanzendrinks herstellt, den Verkauf von sogenannten CBD-Tofu. Tofu oder CBDs in Tees, das ist jetzt erstmal nichts Neues, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Ich gehe noch mal weiter auf den Fall ein. Die Behörde verpflichtete nämlich das Unternehmen zur Produktrücknahme. Dieses cbd tufo produkt sei nämlich ein neuartiges Lebensmittel, das ohne vorherige Zulassung nicht verkehrsfähig sei. Der zunächst gestellte Eilantrag wurde aber mit Beschluss vom 25. Mai abgelehnt. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Klägerin, dem Unternehmen, blieb allerdings vor dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz ohne Erfolg. Die Klägerin behauptete, es sei kein neuartiges Lebensmittel. Immerhin habe die Hanfpflanze in der EU eine Verzehrgeschichte. Dies gelte nämlich auch für den in der Hanfpflanze natürlich vorkommenden CBD-Bestandteil. Die Richter allerdings urteilten darüber, dass es sich um einen Verstoß gegen die Novel Food Verordnung handle, nach der neuartige Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 nicht in nennenswertem Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen Verzehr verwendet worden sind, nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen, es sei denn, sie sind zugelassen oder in der Unionsliste aufgeführt. Für die Beurteilung der Neuartigkeit Kommt es nämlich nicht allein auf die Zutaten an. Tufu ist zwar nicht neu und auch der minimale oder der in den natürlichen Pflanzenbestandteilen vorkommende CBD-Anteil auch nicht. Allerdings ist die Kombination aus beiden in dem Herstellungsverfahren schon neu und deswegen sei der CBD-Tufu ein neuartiges Lebensmittel. Also man sieht auch wieder hier leider eine äußerst restriktive Handhabung, auch seitens der Judikative. Zum Glück gibt es da Kollegen wie Jugendrichter Müller,
1: die alles ein wenig entspannter sehen. Schweiz, Basel... Hier haben wir eine interessante Meldung von Ende April gefunden. Und zwar bewilligt das Schweizer Amt für Gesundheit den ersten Pilotversuch zur kontrollierten Abgabe von nichtmedizinischem Cannabis in Basel stadt Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Universität Basel, der Universitären Psychiatrischen Kliniken und dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt zum Verkauf von Cannabis in Apotheken. Der Versuch findet mit sehr strengen Auflagen statt und wird wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse sollen dann erste Erkenntnisse liefern für die zukünftige gesetzliche Regelung von Cannabis. Befragungen zeigen indes, dass sich eine Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung offen für eine Legalisierung zeigt. Und auch genau hierzu zu diesen kontrollierten Abgabestellen in der Schweiz, auch hierzu werden wir später in der Rubrik Voices of Cannabis noch spannende Details hören können. Deutschland, Hessen. Am
2: 26. April berichtete die Frankfurter Rundschau darüber, dass Alkoholkranke keine Cannabismedizin erhalten sollen. Das ist ein sehr interessantes Urteil aus Hessen wonach alkoholkranke Menschen keinen Anspruch gegenüber ihren Krankenkassen für eine Versorgung mit Cannabis als Medizin hätten. Zur Behandlung einer Alkoholerkrankung stünden andere Rehabilitationsmaßnahmen zur Verfügung. Der Kläger, ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Gießen, habe nämlich die Kostenübernahme von seiner Krankenkasse gefordert. Der 70-Jährige wollte seinen sogenannten Saufdruck, also seinen Drang zum Alkoholkonsum, kompensieren. Die Krankenkasse verwies ihn jedoch auf die Möglichkeit einer Entwöhnungstherapie. Bei einer Alkoholerkrankung stünden Standardtherapien zur Verfügung, so das Landessozialgericht. In dem Fall scheiterte es laut dem Gericht an dem behandelten Arzt. Er habe keine substantiierte Begründung dafür vorgetragen, dass im konkreten Fall des 70-Jährigen andere Therapiemöglichkeiten nicht zur Anwendung kommen könnten. Hier nochmal der Verweis auf die Vorschrift des § 31 Absatz 6 des Sozialgesetzbuches Römisch 5 der besagt, dass Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung immer nur dann einen Anspruch auf eine Versorgung mit Cannabis haben, wenn eine allgemein anerkannte medizinische Standardleistung entweder nicht zur Verfügung steht und jetzt hier betens und darauf kam es nämlich in diesem Fall an, eine im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der behandelnden Vertragsärztinnen zur Anwendung kommende Therapiealternative unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkung und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der Versichertinnen eben nicht angewendet werden kann. Das lag halt daran jetzt hier. Hier in unserem Fall fehlte nämlich eine solche substantierte Begründung des behandelnden Vertragsarztes mit der Folge, dass eine Kostenübernahme nicht zugesprochen worden ist. Der Einwand des 70-Jährigen, vorübergehend aber dann erwerbt und tätig zu sein, zähle nicht. Maßgeblich sind nur medizinische Hinderungsgründe an alternativen Therapiemöglichkeiten, nicht maßgeblich dahin Aspekte der persönlichen Lebensführung oder vermeintliche Schwierigkeiten im Job.
1: Deutschland. 26. April. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete über den aktuellen Suchtbericht Tabak- und Alkoholkonsum, der nach wie vor sehr, sehr kritisch ist und hier auch zum Teil ein pandemiebedingter Anstieg vermutet wird. Wenn auch weniger Zigaretten konsumiert werden, dafür ist der Konsum von Wasserpfeifen Tabak deutlich angestiegen. Der Konsum von Fertigzigaretten sank um 2,8 Prozent, geringer als im Vorjahr. Der Konsum von Fertigzigaretten sank um 2,8% und ist damit deutlich geringer als die Senkung des Vorjahres. Im Jahr 2020 rauchten den aktuellsten Zahlen zufolge jede vierte Frau knapp 24% und jeder dritte Mann knapp 34% ab 18 Jahren. 2018 seien rund 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben. Und laut WHO sind allein im Jahr 2016 in Deutschland 260.000 alkoholbedingte Todesfälle zu verzeichnen. Das Redaktionsnetzwerk schreibt weiter, es seien durchaus Fortschritte zu verzeichnen, vor allem im längerfristigen Vergleich. Während 1970 jeder Bundesbürger ab 15 Jahren im Schnitt 14,4 Liter Reinalkohol zu sich genommen hatte, waren es 2019 noch 10,2 Liter. Dennoch Zitat, in Deutschland wird viel zu viel Alkohol getrunken. Eine Aktionswoche ab 14. Mai soll auf die Risiken hinweisen.
2: Amerika. Ende April berichtete Leafly über das Versprechen des aktuell amtierenden US-Bundespräsidenten Joe Biden, Cannabis zu entkriminalisieren und Vorstrafen automatisch aufzuheben. Sein Versprechen hielt er allerdings nur sehr langsam ein. Am 26. April jedoch machte er einen ersten Schritt in genau die versprochene Richtung, Biden gewährte 78 Personen Gnade. Alle gewaltfreien Straftäter mit einer verbleibenden Haftstrafe von weniger als vier Jahren wurden von ihm begnadet. Unter ihnen neun Männer und Frauen, die wegen Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis angeklagt waren. Gemäß ihrer ursprünglichen Verurteilung werden sie aber nach dem Ende ihrer Haftstrafe weiterhin unter überwachter Freilassung bleiben. Warum Bidens Team nur gewaltfreie Täter mit einer verbleibenden Haftstrafe von weniger als vier Jahren begnadete, erklärte das Weiße Haus jedoch nicht. Wir packen den Link zu den Leafline-News in die Show Shownotes. Da sind nochmal alle neun Personen und ihre persönlichen Hintergründe aufgelistet.
1: Kommen wir zu unserer
2: nächsten Rubrik, den
0: Voices of Cannabis. Eure Stimmen, eure Meinung.
2: Als Gast für diese Rubrik begrüßen wir Finn Hensel Finn, es freut mich, dass du äh, es in unsere Podcast-Fürde geschafft hast. Finn, du bist ja CEO der Sanity Group. Möchtest du dich vielleicht einfach selber kurz vorstellen?
3: Ja, natürlich, gerne. Ja, also schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ich bin Finn, gerade 40 Jahre alt geworden, auch gerade frischer Papa. Bin halt tatsächlich sehr lange schon im Bereich Cannabis unterwegs, habe schon tatsächlich 2002 politisch für die Legalisierung gekämpft, äh, auch wirklich tatsächlich in verschiedenen Parteien auch versucht, mich durchzusetzen. Wie ihr euch denken könnt, natürlich damals 2002 ohne Erfolg, weil sonst hätten wir heute schon die Legalisierung. Aber tatsächlich hat mich das Thema mein Leben lang verfolgt. Und in dem Moment, wo dann halt 2017 tatsächlich Cannabis medizinisch legalisiert wurde, da habe ich mir halt direkt gedacht, so jetzt ist die Zeit, wo ich quasi meinen Traum, den ich ja nicht immer hatte, der Legalisierung, irgendwie auch äh, in meinen Beruf umwandeln muss. Und so kam es denn, dass ich zusammen mit Fabian, meinem Mitgründer, die Sensi Group gegründet hatte, davor schon viel Erfahrung gehabt im Unternehmensaufbau, zuletzt in Australien habe ich dort das Zalando Australiens aufgebaut, The Iconic, dann danach in Deutschland auch viel im Bereich Startups gemacht, mit Movinga einer Online-Umzugsplattform aufgebaut, aber als 2017 die Nachricht kam, jetzt wird medizinisches Cannabis legal, habe ich alle stehen und liegen lassen und wir direkt gesagt, so, das müssen wir jetzt mitmachen, das ist quasi eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, hier mit dabei zu sein, wenn sich im Cannabis-Bereich wirklich was signifikant ändert und so haben wir den Insensi Group gegründet und äh, das ist das, was mich quasi 95% meines Tages heute beschäftigt. Sehr interessant.
2: finde. Äh, es gibt ja jetzt mehrere Companies, die du so aufgebaut hast. Was man zuletzt verfolgen konnte, es soll eine neue Company geben namens Endosane, eine Firma, die ein genau. Mittel gegen Schizophrenie entwickelt.
3: Also das ist grundsätzlich jetzt keine neue Firma, die wir aufbauen. Es ist eine weitere Tochter der Sanity Group natürlich. Was wir ja als Vision der Sanity Group haben, ist, wir wollen die Cannabis-Plattform sein. Und aus dieser Plattform heraus wollen wir eigentlich alle spannenden Bereiche abdecken, wo Cannabis tatsächlich eine Rolle für den Menschen spielen kann. Und Endosane ist quasi eins dieser Aspekte. Wir teilen uns grundsätzlich die Firma auf in Sanity Medical und Sanity Life Life ist quasi der ganze Consumer-Teil, Medical ist der ganze medizinische Teil und Endosane ist halt ein Aspekt des Medical-Teils. Und was wir da halt gemacht haben, wir haben ja von Anfang an schon sehr viel Gedanken drüber gemacht, wo kann Cannabis wirklich helfen, wo kann, können Cannabinoide helfen und wie bewirkt quasi oder wie wirkt das endokannabinoid im Körper und wir haben dort damals durch einen Zufall durch gemeinsame Investoren einen ganz tollen Professor kennengelernt, das ist ein deutscher Professor, der aber inzwischen in Sydney lehrt, Professor Dr. Lewicke. Und der forscht schon seit mehreren Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten am Endokannabinoidsystem. Und der hat damals in seiner Forschung schon entdeckt, dass eben auch CBD als Cannabinoid tatsächlich durch das endokannabinoid im Körper sehr starke Reaktionen hervorrufen kann, unter anderem bei Schizophrenie-Patienten. Und mit den Daten hat er halt damals nicht nur erste Versuche gemacht, sondern hat schon eine komplette Phase 1. Zulassungsstudie gemacht, also Toxikologie und erste Wirksamkeit und hat schon die Phase 2 angefangen. Und er suchte dann halt einen Partner, der sich in dem Bereich auskennt, das mitfinanziert, das wirtschaftlich begleitet. Und so haben wir dann quasi uns entschieden, in der Sanity Group noch ein Joint Venture zu gründen, wo der Professor dran beteiligt ist und die IP einbringt. Aber auch wir dran beteiligt sind und das Geld und die Business-Seite ähm, mit einbringen. Und das haben wir jetzt tatsächlich Ende letzten Jahres endlich zu Ende gebracht. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, mit Endosan wirklich eine tolle Plattform aufzubauen, wo halt eben CBD gegen Schizophrenie nur der erste Kandidat ist, der jetzt schon in der Phase 2 ist, wir aber auch schon wirklich ganz tolle andere Kandidaten haben, die in präklinischen Studien gerade sind, wo es zum Beispiel um Borderline-Syndrom oder PTSD geht oder auch tatsächlich ähm, Social Anxiety, also Angststörung geht, wo wirklich wir erforschen, wie das endocannabinoid system dort wirklich durch die Wirkmechanismen auch einen Unterschied machen kann. Und wir sehen da ganz tolle Ergebnisse und dementsprechend ist Endocene natürlich ein Puzzlestück unserer Gesamtstrategie, aber ein sehr spannendes, weil das wirklich, das fehlt ja der Cannabisindustrie leider manchmal, evidenzbasiert, wirklich mit Forschung und Entwicklung, großen Gruppen von Probanden, nämlich Tausenden von Patienten, wirklich gegen Placebo und Doppelblindstudien Wirksamkeit testet. Und diese Doppelblindstudien zeigen halt auch dann wirklich, Wirkt das Produkt gegenüber Placebo oder gegenüber Marktstandard oder nicht? Und da sehen wir halt sehr tolle Ergebnisse bei unseren Cannabis-Compounds. Ähm, und das ist tatsächlich eine Sache, die uns sehr viel Spaß macht und die wir auch definitiv die nächsten Jahre weitertreiben.
2: Ja, wir sprachen über ähm, Sanity Medical. Es gibt ja noch weitere zwei Gruppen von Sanity Life, die Marken This Place und Why. This Place ist ja eine Kosmetikmarke. Sag
3: mal, ähm, welche der beiden Marken gefällt dir besser? <lacht> du... Ähm, kommt drauf an. Also ich bin tatsächlich Konsument von beiden Marken. Und das sage ich nicht nur, weil ich der Geschäftsführer der Firma bin, sondern weil ich <lacht> wirklich äh, sehr sehr glaubender und williger Cannabiskonsument bin. Und ich benutze sowohl Displays und ich liebe die Marke. Und zwar, was ich an der Marke liebe, ist, wir haben dort die Gründerin, die bei uns äh, in der Firma diese Idee und diese Marke vorangetrieben hat. Das ist die Dr. Laura Simonov. Die kommt ursprünglich von der Charité. Die hat schon in der Zeit an der Charité sehr viel Forschung gemacht zu topischer Wirksamkeit von verschiedenen Inhaltsstoffen. Und ihre Idee war schon seit sehr langer Zeit, Cannabinoid-basierte, funktionale Kosmetik zu machen, die halt wirklich auch auf gewissen Indikationen Wirksamkeit zeigen kann. Und zum Beispiel haben wir mit Displays inzwischen vier Kernindikationen oder vier Kernanwendungsbereiche im Portfolio. Einmal der Bereich entzündliche Haut. Dort haben wir inzwischen auch Studien, die uns erlauben, dass auch wirklich wissenschaftlich sagen zu dürfen, dass unsere Creme anti-entzündlich wirkt. Wir haben eine für PMS, also perioden menstruationsprobleme die halt auch schon Wirksamkeit gezeigt hat. Wir haben eine Creme, die halt sehr gut für den Bereich Schlaf ist, die halt wirklich auch durch die Durchlässigkeit der Hauptmembran dafür sorgt, dass es wirklich ins System reingeht. Und als viertes haben wir eben das ganze Thema Sport und Belastung, wo es dann wirklich über Muskelbeschwerden geht, über Regeneration. Und mit der Marke sehen wir wirklich einen ganz starken Erfolg und sehr hohe Kundenzufriedenheit. Und deswegen ist das so ein bisschen meine Passionsmarke, weil die wirklich von Laura mit sehr viel Liebe erdacht worden ist und auch sehr konsistent ist. Zum Beispiel die gesamte Verpackung bei Displays-Produkten ist alles Hanfpapier. Also wirklich lokal gesourceter Hanf vom Industriehanf, äh, des Bauern um die Ecke, der dort dann wirklich äh, mit unseren Partnern Papier draus macht. Und dieses Papier äh, ist in unser Verpackungsmaterial. Und diese Konsistenz der Marke, zeigt halt, dass wir einfach Cannabis als Marke oder als Cannabis als Produkt lieben, in jeder, jederlei Hinsicht. Und deswegen ist das, was das angeht, meine Favoritenmarke, Wei hingegen war immer unsere Marke, um so ein bisschen auch die Nicht-Cannabis-Nutzer an den Cannabis-Markt ranzuführen. Also wir haben am Anfang ganz klar gesagt, wir wollen halt eben nicht aussehen wie, wie viele andere Cannabis-Marken. Also wir haben das zum Beispiel das Hanfblatt gar nicht groß, äh, groß thematisiert, weil wir halt eben diese Abstoßreaktion, die ja manche Leute leider, muss man sagen, in der Bevölkerung immer noch haben, diese Stigmatisierung da ist, die wollten wir halt dadurch umgehen, indem wir Leuten zeigen, guck mal, ist ist ein tolles Produkt. Und da ist halt auch Cannabis drin, das ist halt so. Aber das macht das Produkt ja nicht schlechter. Und das war ein to ganz toller Erfolg. Wir haben wirklich inzwischen, glaube ich, mehr als 100.000 zufriedene Kunden bei Wai. Das wird auch die Marke sein, die auch bei der Legalisierung denn so ein bisschen in den Bereich THC reingehen wird. Natürlich immer so, wie es zur Marke passt. Aber das ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte, aber auch wiederum eine sehr schöne Geschichte, die gar nicht mit Syspace wirklich vergleichbar ist und die auch vor allem komplett komplementär ist. Weil Syspace ist einfach funktionale Kosmetik, Weil es eher... CBD- und Cannabinoid-orientiert. Bei ThisBase sind noch viele andere Ingredients mit drin. Bei Wei ist meistens eben Cannabis der, der Protagonist in der Rezeptur. Aber ansonsten beides tolle Erfolgsgeschichten. Und gerade zum Beispiel bei Wei haben wir jetzt in der letzten Umfrage gesehen, 15% der Deutschen kennen schon mit geschützter Markenbekanntheit die Marke. Und das ist natürlich ein schönes Ergebnis. Legalisierung, ein sehr gutes Stichwort für ihn. Alle sprechen jetzt darüber und wir haben uns gefragt,
1: welche der Marken der Sanity Group siehst du am ehesten als einen der Player auf genau diesem Markt?
3: Ja, also ich meine, man muss sich ja immer vorstellen, es gibt ja verschiedene Segmente tatsächlich. Ja, Und Am Anfang fand ich das immer ein bisschen absurd, wenn du in die USA guckst, Cura Leaf zum Beispiel oder wenn du nach Kanada guckst, andere Firmen. Es gibt nicht immer nur die eine Cannabis-Marke, sondern viele dieser Firmen haben halt fünf, sechs, sieben, acht Cannabis-Marken. Ich habe mhm. mir immer gedacht, wie absurd ist das, ähm, dass du halt quasi ein Produkt mit acht Marken verkaufen musst. Unsere Zeit im CBD-Segment hat uns aber gezeigt, es gibt nun mal ganz unterschiedliche Zielgruppen mit ganz unterschiedlichen Wünschen und Erwartungen, ganz unterschiedlichen Produktpräferenzen und auch ganz unterschiedlicher, sage ich mal, kultureller Sozialisierung. Und das Interessante ist, weil, wie schon gesagt, war immer unsere Marke, die wir gesehen haben, als die Marke, wo Leute, die... Gesundheitsbewusstsein haben und einsteigen wollen in den Cannabismarkt, die dort konsumiert werden kann. Heute eben dominant mit CBD. Aber WEI ist definitiv auch eine Marke, die definitiv in den Recreational-Bereich übergehen wird. Also wir werden dort auch THC-Produkte mitmachen. Bei Displays kann ich mir das sogar auch vorstellen, dass man bei gewissen kosmetischen Formeln tatsächlich auch THC nutzen kann. Allerdings sicherlich nicht als Protagonist und sicherlich nicht in der wirklichen Recreational-Welt, weil es wahrscheinlich dann eher im Bereich Wellness sein wird. Und dann natürlich unsere medizinische Marke Avi Medical, die ja sehr dicht an Vai angelehnt ist. Auch das wird sicherlich quasi ein Szenario geben, wo AWI und Vai in einer Recreational-Welt irgendwann mergen werden und dann wahrscheinlich unsere erste wirkliche Recreational-Marke werden. Aber wie du schon sagst oder wie wir gerade schon gesagt haben es gibt halt verschiedene Segmente es gibt das eine Segment das ist ich nenne es immer das Connoisseur Segment äh, die wirklich immer den neuesten Strain haben wollen mit dem spannendsten Terpenprofil ähm, idealerweise irgendwas, was es so noch nicht gibt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Weinliebhabern, die halt wirklich auch bereit sind, ein Euro mehr auszugeben, Programm, aber dafür was Spannendes haben wollen. Dann gibt es meines Erachtens ein zweites Segment, das sind diejenigen, die am liebsten viel THC für wenig Geld haben wollen, was ja auch völlig, äh, überhaupt nicht irrenrührig und völlig in Ordnung ist, aber die haben meistens andere Wünsche als diejenigen, die jetzt eben, äh, sage ich mal, diesem Kennerbereich zuzuordnen sind. Und dann gibt es eben Leute, die halt, wie zum Beispiel meine Schulfreunde von zu Hause, die jetzt irgendwie nicht die natürlichen Cannabiskonsumenten sind, aber nie Berührungsängste zu Cannabis hatten und einfach mal ausprobieren sollen. Und das ist für mich so ein eher so ein, sage ich mal, weiches äh, Segment. Und zum Beispiel Weih sehe ich ganz klar in dieser Gruppe, dass wir dann noch natürlich für, den, für die anderen beiden Segmente, die ich gerade besprochen habe, noch quasi uns überlegen müssen, wie dort Produkte denen aussehen und wie wir die am Ende an den Markt bringen. Das wird sicherlich nochmal eine spannende Aufgabe für die nächsten anderthalb Jahre vor der Legalisierung, dass wir uns da überlegen, wie kannst du glaubwürdig und authentisch mit diesen Marken halt eben die verschiedenen Zielgruppen ansprechen.
2: Wir sprechen jetzt über THC-haltige Produkte, ich sag mal aktuell der Zukunft. Ich war jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen auf einem Event in Zürich, war da als Panelist und habe über die Legalisierung von ja, Cannabis in Deutschland gesprochen. In der Schweiz wird es ja jetzt bald Pilotprojekte geben. Und ja, wie ich erfahren habe, werdet auch ihr, also die Sanity Group, im Kanton Basel-Landschaft ein Fachgeschäft betreiben. Aber wann kann das denn nun der Fall sein, finden?
3: Ja, also wenn alles gut läuft, knock on wood, ja, ähm, dann werden wir quasi die Details dieses Programms und und was wir dort genau machen dürfen, hoffentlich in den nächsten zehn Tagen erfahren. Und was wir halt derzeit schon ganz fleißig tun, ist quasi, das nennt sich leider so, Probanden oder Teilnehmer für dieses Pilotprojekt zu generieren. Das machen wir fleißig auf verschiedenen Ebenen. Also wenn es auch hier in der, in der Zuhörerschaft Leute gibt, die in Basel Land wohnen und teilnehmen möchten, gerne immer jederzeit bei uns melden. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das nicht so ganz ohne, weil wir wollen halt eigentlich 5000 Teilnehmer dort rekrutieren. Und je nachdem, wie viele Teilnehmer wir rekrutieren, werden wir vielleicht sogar noch ein zweites Fachgeschäft aufmachen können. Meine Hoffnung ist, dass wir das in den nächsten drei bis vier Monaten komplett eintüten. Wir haben schon das Produktportfolio, wir haben schon quasi Locations gescoutet, wir haben eben den Antrag erfolgreich gestellt. Das heißt also, zum einen Zeitleiste hoffe ich in drei bis vier Monaten, dass wir dort anfangen können, tatsächlich in den Markt zu gehen. Was wir uns davon natürlich erhoffen, ist zum einen sehr viel Erfahrung, was es auch in Deutschland für Dispensaries dann zu lernen gibt, im Sinne von, was sind Kundenpräferenzen, was kaufen die, was wird nachgefragt. Ähm, da ist ja in der Deutschschweiz durchaus Parallelen zu Deutschland kulturell ge äh gesehen, was dort die Präferenzen sind bei Produkten. Das heißt, das wird natürlich sehr spannend aus einer Marktsichtweise äh, für uns. Was wir aber auch machen eben, und das ist natürlich auch sehr spannend, es ist quasi schon mal eine Trockenübung, wie halt wir Geschäfte in Deutschland betreiben werden, wenn die Legalisierung kommt. Und dementsprechend ist es natürlich auch sehr spannend für uns, wie muss ein butt ausgebildet werden? Äh, was sind die Fragen, die ein butt bekommen? Was können wir da lernen für den deutschen Markt? Und dann last but not least, das ist ja Teil dieses Pilotprojekts, wir müssen ja auch eine Studie nebenbei machen. Wir müssen also... Konsumenten durchführen, wie fühlen die sich, haben die ihren Konsum ver, ver erhöht, haben sie ihn verringert, haben sie ihn gleichbehalten, was ist ihre Preisneigung, ähm, die sie haben, wie viel Geld wollen sie aufgeben, das heißt also, das hilft uns natürlich auch, wirklich zu verstehen, wenn wir in Deutschland dann irgendwann mit der Regierung sprechen und die äh, uns fragen als Industrievertreter, wie steht ihr denn zur Legalisierung, hilft uns natürlich auch mit den Ergebnissen, die wir in der Schweiz dann gesammelt haben, gute Argumente zu haben, die hoffentlich dann für die Legalisierung auch in Deutschland sprechen und wie diese Legalisierung dann durchgeführt werden sollte. Also sehr spannend, was in der Schweiz passiert. Ich bin mal gespannt, ob die schneller werden als Deutschland, was eine Komplettlegalisierung angeht, weil sie arbeiten ja auch schon am Gesetz. Auch sehr spannend. Die Schweiz hat sich entschieden, Cannabis aus dem BTMG rauszunehmen. Also es ist kein Betäubungsmittel mehr. Das hoffe ich natürlich auch für Deutschland. Also ich sehe da viele Parallelen zwischen der Schweiz und Deutschland und ich hoffe sehr, dass wir sehr viel daraus lernen können und natürlich auch viele glückliche Schweizer Kunden haben, die sich dann natürlich auch freuen, langfristig die Produkte von uns zu beziehen, weil wir halt natürlich immer den Anspruch haben, auch wirklich tolle Strains, tolle Genetiken, tolle Produkte anzubieten.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Also vor allem das jetzt, was in der Schweiz passiert. In Deutschland passiert natürlich auch eine ganze Menge. Und äh, um da mal kurz beizubleiben, vor einer knappen Woche hat beispielsweise eine Aktiengesellschaft verkündet, dass sie ein Joint Venture <lacht> mit einer auf Franchise spezialisierten Unternehmensgruppe zur Realisierung von Franchise-Fachgeschäften etablieren wollen. Finn, wie beabsichtigt die Sanity Group auf diesem Spielfeld besser zu sein als beispielsweise die Symbiotic?
3: Also, äh, es das wird, das wird die Geschichte zeigen, wer am Ende besser war, ja. <lacht> 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 ähm, aber ich, äh, ich, äh, ich persönlich bin kein großer Freund von Franchise-Konzepten in dem Kontext, warum nicht? Weil ich glaube, Authentizität, gegenüber dem Kunden ist ultra wichtig. Da muss Herzblut drin stecken und ich glaube, dieses Herzblut, das wird nur in den Shops gezeigt, wenn du sie wirklich selber betreibst. Das heißt, also, wenn ich heute die Wahl hätte, will ich 500 Franchise-Stores haben oder will ich lieber 50 bis 100 selber betreiben, werde ich mhm. immer sagen, ich will 50 bis 100 selber betreiben. Am Ende, niemand weiß auch, wie groß die Margen am Ende werden. Weißt du, weder Symbiotik noch wir sind Hersteller, wir bauen nicht an. Das mhm. heißt, also, wir müssen die Ware kaufen. Dann gibt es eine Steuer oben obendrauf. Dann muss auch der Shop damit was verdienen. Dann wollen wir was als Firma damit verdienen. Dann will der Konsument aber auch jetzt irgendwie keinen irren Preis zahlen. Und umso mehr Leute du eigentlich in dieser Kette hast, die mitverdienen, desto schwieriger wird es am Ende. Man sieht, in Kanada gab es einen riesigen Cannabis-Boom. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Firmen in Kanada wirklich Geld verdienen, dann ist man überrascht. Das sind doch nicht mal 5% der kanadischen Cannabis-Firmen, die wirklich Profite machen. Und das liegt halt daran, weil halt alle den Markt eingeschätzt, falsch eingeschätzt haben, was die Margen angeht. Und dementsprechend einen Franchise-Nehmer noch dazwischen zu schalten, heißt immer noch mal, dass du mehr Marge abgibst. Das heißt also, für mich gibt es eigentlich zwei Gründe, warum ich grundsätzlich... Bei als Franchise skeptisch bin. Zum einen, du hast nochmal einen Mittelsmann mit drin, an dem du Marge abgibst. Das ist dann eher der finanzielle Punkt. Ob sich das denn wirklich noch lohnt, muss man dann sehen. Und der zweite Punkt ist wirklich der emotionale. Ich Cannabis-Enthusiast. Für mich steckt da Herzblut drin. Zumindest am Anfang müssen das auch unsere Stores sein, wo ich selber sagen kann, hier, das Regal steht falsch. Nee, die Sorte gefällt mir nicht. Nee, der butt muss reinkommen. Ich will selber Kontrolle darüber haben, ob der butt jetzt gut ist oder nicht gut ist. Ich will den selber am liebsten einstellen und nochmal befragen. Das alles kannst du im Franchise-System nicht so wirklich kontrollieren. Und das ist halt ein bisschen meine große Sorge, weswegen ich sage, Franchise muss nicht schlecht sein, aber für den ersten Schritt werden wir es anders machen. Wir werden 50 bis 100 Filialen selber unter unserem eigenen eröffnen und das wird tatsächlich eben kein Franchise sein. Und wie gesagt, was am Ende als besser sich herauskristallisiert. Wir werden es in den drei, vier Jahren die Geschichte sagen. Aber wie gesagt, meine Hypothese ist, dass wir auf jeden Fall die richtige Strategie hier fahren.
2: Ja, cool. Spannend, deine Einschätzung zu hören zum Thema Franchise, fin Was mich aber aktuell noch sehr interessiert im, mit Blick auf die Pilotprojekte. Es soll laut BAG-Auskünften ja, Blüten geben, hash extrakte und Edibles und vor allen Dingen auch Vape-Products. Welche Produkte beabsichtigt ihr, in den äh, Verkaufsraum
3: des Fachgeschäfts zu stellen? Also tatsächlich ist Teil unseres Konzepts, die komplette Bandbreite anzubieten. Weil Teil unseres Forschungskonzepts ist natürlich auch, und das ist tatsächlich auch das, was wir mit dem BAG dann teilen werden in der Schweiz, was für Kundenpräferenzen sieht man eigentlich? Was für Einfluss hat das auf das Konsumverhalten? Und dementsprechend ist unsere Idee, und wir haben auch schon Partner dafür, mit denen wir es dann gemeinsam machen, ist tatsächlich von Blüte über Vaping-Products, also Vaping-Liquids bis hin zu Edibles alles anzubieten und direkt schon ein Gefühl dafür zu entwickeln, was möchte der Kunde, was ist dem wichtig, was sind vielleicht auch die Fragen, die er bei Edibles hat. Wir haben das in Kanada vor kurzem, wir waren letzte Woche da, erlebt, dass es ein großes Thema war, dass die Leute nicht wussten, wie sie mit Edibles umgehen, weil es ja doch ein bisschen mhm. anders ist. Die Das Onset dauert länger, die Dauer der Wirkung ist länger, als wenn man es jetzt raucht oder wenn man es vaped. Das heißt also, das ist natürlich super spannende Themen zu sehen, wie nehmen die Kunden das an in der Schweiz, ähm, Was womit struggeln die vielleicht auch, wo haben die vielleicht nach zwei, drei Monaten Konsum auch Rückfragen an uns. Dementsprechend ist natürlich unser Ziel im Sinne der eigenen Wissensgenerierung, aber auch im Sinne der Forschung, aber natürlich auch im Sinne, dass wir halt ein attraktiver Store sein wollen, wirklich die volle Bandbreite anzubieten. Also wirklich von einer Blütenvariation bis hin zu einer Vape-Liquid-Variation bis hin zu Schokolade, Gummis, Cookies, was auch immer möglich sein wird dort. Und das sind wir halt auch gerade tatsächlich in Diskussionen mit, mit den zuständigen Behörden in der Schweiz, was denn am Ende genau möglich sein wird und was vielleicht auch nicht. Aber unser Ziel ist hier ganz klar, die möglichst breiteste Auswahl an Produkten im Store anzubieten, die möglich sein wird. Finn, du
2: sprachst ja vorhin darüber, dass auch gewisse Produkte, sei es jetzt nur von WAI oder a bald auch mit THC geben soll. Welche Überschneidung siehst du denn aktuell für den Fall, dass die Pilotprojekte dann auch in drei bis vier Monaten Realität werden? Welche Produkte kannst es dort geben, die es dann auch bald in Deutschland geben kann? Du, also ich
3: meine, wir werden die Schweiz wahrscheinlich mit dem mam WAI da dort reingehen und werden natürlich versuchen, die Produkte, die wir in, der, die wir in Deutschland zum Beispiel als CBD-Produkte haben, jetzt zum Beispiel Gummies oder auch eben unsere Vapes, aber auch eben das ganze Thema Schokolade hatten wir auch schon mal mit CBD gehabt im letzten Jahr, dass wir diese Produkte dann mit THC unter dem Namen Vai jetzt in der Schweiz in den Markt bringen und natürlich, wenn die Produkte gut funktionieren und wir sehen, aha, der typische Konsument liebt Schokolade. Okay, das ist natürlich auch vielleicht ein Schweizer Thema, weil die Schweizer ja zumindest dem Hörensagen nach noch mehr Schokolade essen als die Deutschen. Das lässt sich also vielleicht nicht ganz eins zu eins rüberbringen. Aber natürlich ist die Idee, dass wenn wir sehen, dass wir in dieser Dispensary 30 Produkte haben, von denen 10 super laufen und 20 vielleicht nicht so gut, dass wir die dann natürlich die 10 gut laufenden natürlich nach einer Legalisierung idealerweise in den deutschen Markt reinbringen. Was natürlich noch offen ist in Deutschland, und da sind wir nicht so ganz progressiv wie die Schweizer, scheint mir zumindest so, ist die Frage, ob wirklich Edibles und Vape Liquids vom Tag 1 erlaubt werden. Wenn mhm. man mal wieder nach Kanada rüberguckt, guckt, da war es ja so, da wurden zuerst nur die Blütenprodukte erlaubt und erst, da wir im Abstand von ein bis zwei Jahren wurden dann auch Edibles erlaubt. Und ich kann mir gut vorstellen, auch nach Rücksprache mit unserem Political Advisory Board, was wir bei Sanity haben, es fühlt sich für mich sehr stark danach an, als ob Deutschland den gleichen Weg gehen wird. Also erst die Blüte, dann mal gucken, mhm. was das mit der Gesellschaft macht und dann im zweiten Schritt den Rest. Dementsprechend glaube ich, ehrlicherweise realistisch, ich würde natürlich gerne sofort das volle Portfolio in Deutschland anbieten und da gibt es ja auch echt tolle Innovationen von irgendwie Pulvern, die du dann in deine Getränke reinmachen kannst, bis hin zu Backmaterialien, bis hin zu Live-Resin ähm, und, und, und. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir das in Deutschland in den Markt bringen können. Ich befürchte nur leider realistisch, ist das wahrscheinlich erst der zweite Schritt der Legalisierung.
1: Das halten wir auch für extrem spannend, wie da so die Verläufe sind, also was wird es zuerst geben, was kommt vielleicht danach und Edibles sind da auch ein gutes Thema und wir haben uns gefragt, wir hatten das in den vergangenen Folgen hin und wieder in unseren News Nuggets, es gibt verschiedene Länder, die über THC-Obergrenzen diskutieren, mhm. also beispielsweise 20% und oder ähnliches, da mal die Frage, wie stehst du ganz persönlich zu, zu THC-Obergrenzen, weil du auch eben gesagt mhm. hast, so ein bisschen darauf warten, vielleicht wie reagiert die Gesellschaft darauf drauf mhm. ne? und, und so weiter, alles was so dazugehört, aber wie stehst du zu THC-Limits?
3: Ja, also wir sehen jetzt gerade im medizinischen Bereich mit unseren beiden Marken Viamed und Avai. Gerade mit Avai, die ja, sage ich mal, eher Blüten ähm, in den Markt bringen und die halt auch sehr stark in den Patientenforen natürlich diskutiert werden. Wir sehen, der Trend geht sehr stark im medizinischen Bereich bei den Selbstzahlern Richtung immer mehr THC. Und man sieht es ja auch, ich glaube, der erfolgreichste deutsche Strain oder der in deutschen Markt ist El Reffe von Caller Medical. Das ist ja quasi der, der höchste THC-Strain, zumindest historisch war es immer so. Das ist ein Trend, den wir sehen. Und wenn du mhm. das jetzt bei 20 kippst und parallel einen Schwarzmarkt erlaubst, der auch bis 28, 29 Prozent hochgeht, dann hast du wieder genau diesen Zielkonflikt dass du diesen Schwarzmarkt nicht besiegen wirst. Ja? Und mhm. das ist genau das, was ich auch immer den Politikern vorbete, wenn ich die Gelegenheit habe, mit Politikern zu sprechen. bemühe ich mich immer drum. Wenn das Ziel ist, den Schwarzmarkt zu besiegen, und das hat die Koalition ja gesagt im Koalitionsvertrag, dann musst du verschiedene Sachen sicherstellen. Zum einen darf der Preis nicht deutlich über dem Schwarzmarkt liegen. Heißt, du darfst bei den Steuern nicht crazy gehen, sondern du musst halt am Ende immer noch sicherstellen, dass der, dass der, dass der Kunde ein gutes Produkt bekommt zu einem an, einigermaßen annehmbaren Preis. Nummer zwei ist ganz klar die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn nur Apotheken oder nur ein Shop pro Stadt legales Cannabis anbieten darf, dann wirst du den lokalen Dealer nie besiegen, weil der natürlich viel örtlicher vertreten und verfügbarer ist als der eine Store. Das ist ein großes Learning aus Kanada. Das dritte Thema ist für mich das Thema Convenience. Das heißt, die Dealer kommen zu dir nach Hause. ja. Ähm, wenn du das nicht erlaubst eine Legalisierung, dass aus der Dispensary nach Hause geliefert wird, das ist übrigens auch ein ganz großes Thema unserer Recreation-Strategie, dann wirst du halt diesen Convenience-Faktor verlieren. Und zu deinem Thema gerade, und das ist dann das nächste große Thema, wenn du Produkte in den Markt bringen darfst, die am Ende aus Konsumentensicht weniger attraktiv sind als die Schwarzmarktprodukte, auch das wird dazu führen, dass du den Schwarzmarkt nicht besiegst. Und Dementsprechend ist mein Credo immer, lass uns das über die Steuer regeln. Lass uns, umso mehr THC drin ist, über 20 Prozent, überproportional die Steuer nach oben gehen. So hast du ein natürliches Incentive für den Kunden, der sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie das ultra teure 25 Prozent THC-Produkt oder das relativ günstige 20 Prozent THC-Produkt. Vielleicht reicht mir doch 20 Prozent. Du hast halt eine natürliche Steuerung des Demands, weil ja natürlich Cannabiskunden auch oftmals preissensitiv sind. Das heißt also, das halte ich für viel schlauer, als einfach pauschal zu sagen, nee, über 20 Prozent geht nichts. Und dementsprechend, ich bin mir zwar durchaus bewusst, dass natürlich über diesen Konzentration von 20 Prozent, gerade bei Minderjährigen, die gesundheitlichen Folgen potenziell intensiver sein können als bei Niedrig-THC-Produkten. Trotzdem glaube ich, am Ende wird es ja eh eine Legalisierung ab 18 geben, sprich, die Minderjährigen werden ja eh nicht in Dispensary marschieren können und sich dort die Hoch-THC-Produkte kaufen. Und zweitens glaube ich halt die Incentivierung über eine höhere proportionale Steuer bei hohem THC, glaube ich, kann man das auch geregelt bekommen. Aber von pauschalen Verboten oder Obergrenzen halte ich ehrlicherweise nichts.
2: Ich würde das ganz gerne aufgreifen. Es gibt ja zum Beispiel jetzt laut brg auskünften folgende Vorgabe, dass nicht mehr als 10 Gramm of äh, pure THC pro Monat, also purem THC pro Konsument und Monat ausgegeben werden sollen und die Preise sich zwischen 8 und 12 äh, Schweizer Franken bewegen sollen. Würdet ihr versuchen auch beabsichtigen, diese Incentives an die Probe Probanden dieser Pilotprojekte weiterzugeben, dass ihr vielleicht Strains mit vielleicht genau 20% THC dann etwas ja. höher bepreist als ähm, die Strains mit 10% und dann variieren zwischen 8
3: und 12 Franken. Bei Steuern sage ich, das kann eine gute Idee sein. Will ich jetzt selber Konsumenten bestrafen, die mir THC haben wollen, indem ich da mir da eine größere Marge rausschlage, glaube ich ehrlicherweise nicht, dass wir das proaktiv machen werden. Ich glaube, was wir halt sehr machen werden, wir arbeiten eher mit der Mündigkeit des Konsumenten quasi. Wir klären ihn auf und sagen, guck mal, so viel THC in Milligramm ist drin. Das ist das Maximale, was du laut gesetzlicher Vorgabe nehmen darfst. Nimm doch lieber ein bisschen mehr 18er-Strain als ein bisschen zu viel 25er-Strain, weil dann hast du mehr davon über, über den Monat gerechnet. Ich glaube eher, dass wir da mit Aufklärung, sehr transparenten Informationen und am Ende Mündigkeit des Konsumenten arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir den Konsumenten am Ende so beeinflussen wollen, dass wir sagen, hey, der, der 25% THC-Strain ist doppelt so teuer wie der 18er, nur damit du weniger THC konsumierst. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe wäre die Aufklärung, aber nicht die Bestrafung des Konsumenten.
1: Aufklärung, das ist ein super Stichwort, das ist nämlich auch unsere Aufgabe und eben in diesem Sinne, vielen Dank für diese abwechslungsreichen Einblicke.
2: Ja, ich denke mal, es wird noch weitere Einblicke geben können durchaus, vielleicht in einer der nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei sehr uns gerne. in der
3: Podcast warst. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sehr vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr gefreut und euch noch ein schönes Wochenende. Dann gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Kommen wir zur nächsten Rubrik in der heutigen Folge.
2: Herzlich willkommen in unserer Podcast-Hütte, Caddy Baby. Ja, schön, dich in unserer Rubrik Set,
0: Setting and Strain
2: begrüßen zu dürfen.
0: Hi, freut mich auf jeden Fall und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich auch hier sein darf.
2: Ja, Caddy Baby, was wahrscheinlich viele äh, Teilnehmer deiner Community auch interessiert und unsere Zuhörer. Was ist so deine persönliche Lieblingskombination aus Set, Setting und Strain? Mit Set meinen wir übrigens, Jonathan und ich, das Mindset, also die mentale Verfassung und Einstellung, in der man sich befindet, zu welcher man Cannabis konsumiert. Mit Setting die Umgebung und mit dem Strain halt die Blütensorte oder zumindest auch den Geschmack, welche, welche Sorte einem so, so dabei passt. Und ich würde vorschlagen, ähm, Cannababy, wir fangen an mit dem Set, dem Mindset, der mentalen Verfassung. Wann konsumierst du in welcher Verfassung und Einstellung Cannabis?
0: Also auf jeden Fall, wenn es mir gut geht. Also die, der Vibe muss auf jeden Fall stimmen. Also jetzt nicht, wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann macht das auch gar keinen Sinn. Das versuche ich auch immer den Leuten zu vermitteln, dass der Vibe stimmen muss. Und um die Situation oder den Moment sozusagen noch schöner zu machen. Ja, Mann.
2: Ah, okay, cool. Also kann man so sagen, dass es so eine Art äh, Verstärker ist für positive Situationen, in man sich in einer guten Verfassung befindet?
0: Genau, genau. Oder auch gerne abends. Zum Entspannen und so. Aber da stimmt ja dann auch der Vibe und die Verfassung.
2: Würdest, würdest du also sagen, dass man zum Beispiel, wenn man sehr gestresst ist, sehr angespannt ist, dann eher nicht Cannabis konsumieren würde? Also du?
0: Ja, vor allem auch, wenn man, wenn es einem halt schlecht geht, wenn man traurig ist oder so vor allem. Da würde ich halt auf keinen Fall so, weil es einen noch mehr runterzieht.
2: Ich würde sagen, dann haben wir ja das... Thema Set ganz gut erarbeitet. Kommen mhm. wir zum Setting, der Umgebung. Wo machst du das denn am liebsten?
0: Also am liebsten wirklich mit Freunden und am besten irgendwo am Strand, aber das ist mir leider nicht so oft möglich. Aber so an Seen zu fahren im Sommer mit Freunden, das ist schon ein schöner Vibe. Aber wie gesagt, auch gern mal allein zu Hause auf der Couch, so zum Entspannen am Abend. Das ist so mein Favorite oder meine Favorites. <lacht>
2: Ja, sehr cool. Mich würde dabei interessieren, äh, was denkst du dir, wenn du zum Beispiel im hektischen U-Bahn-Alltag, zum Beispiel in Berlin jemanden siehst, der so in der Unterführung einer U-Bahn, so mitten im öffentlichen Nahverkehr, im Gehen kifft, kann, kann, Kannst du das zum Beispiel nachvollziehen?
0: Also in Berlin sieht man das schon ab und zu, deswegen ist es schon ein bisschen so normal. Hier würde ich mal sagen, was heißt normal, aber man sieht es halt ab und zu und ich finde, das ist jeden Seins, jeder soll machen, wie er möchte und wie er will. Da habe ich nichts zu sagen. Das ist nicht mein Leben.
2: <lacht> ja, ja, danke dafür. Weil ich zum Beispiel, wenn, wenn ich solche Personen sehe, die in so einem eher gestressten Umfeld dann ähm, Cannabis auch im Joint konsumieren, frage ich mich immer, können die das genießen? Aber wahrscheinlich können sie es, sonst würden sie es ja nicht machen. Ähm, ja. Aber das können, können wir gerne dahingestellt lassen. Natürlich bin auch ich dafür, jeder, jeder, jeder seins, jeder soll seins machen. Ich komme vielleicht zu dem dritten Punkt. Strain, Blütensorte, Geschmack. Was passt dir da am besten? Was, was, was mundet dir?
0: Also ich bin sowieso bei sowas immer überfordert, wenn es um Auswahlen geht. Und vor allem, wenn du viel Auswahl hast. Aber ich muss halt dazu sagen, dass äh, mir in den... Also ich habe keine richtige, richtigen Lieblingsstrain, aber in den letzten Monaten hat mir Gorilla Glue tatsächlich ganz gut geholfen auch und auch gemundet, ja. <lacht> Ja, sehr gut. Ja,
2: vielen Dank, Jessica. Ich habe, ähm, ja, dann tatsächlich alle Punkte mit dir besprochen. Vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick in deinen Konsumalltag geben konntest. Wünsche dir weiterhin Erfolg. Man, Man kann dich, wo kann man dich so verfolgen? Du hast jetzt auch einen Online-Shop, habe ich gesehen.
0: Genau, ich habe jetzt Online-Shop und ähm, da gibt es Papes Und auf Instagram findet ihr mich auch, genau. Und bald hoffentlich auch regelmäßig auf Twitch am Livestreamen. <lacht>
2: Oh, wow, genau. sehr cool. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal aufmerksam drauf machen, sobald es soweit ist natürlich. Genau. Und die Beschreibung zu deinem Shop packen wir hier einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Ich glaube, wer coole Papes haben möchte, findet die auf jeden Fall in deinem Shop.
1: Ja, danke dafür. Ich,
2: äh, Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
2: <lacht> nice. Ciao, Jessica.
0: Cool, dass du hier warst. Tschüss, Dankeschön.
2: Damit
1: wären wir auch schon wieder am Ende der Ausgabe 12 angekommen und wie immer, wenn ihr uns Feedback geben wollt, Themenvorschläge habt oder selbst im Podcast, in unseren Rubriken auftauchen wollt, schreibt uns an unsere Insta-Postfächer oder schickt uns eine Mail an hi at und mangosde Wir bedanken uns wie immer bei Linea für die großartigen Voiceovers,
2: AK420 für das schöne Intro und Leni Sunshine für Artwork und Cover. Wir sind in zwei Wochen am 16. Mai um 24 Uhr wieder mit Folge 13
1: zurück. Bis dahin, lasst ein Like da, abonniert den Podcast, drückt die Glocke, wo ihr könnt und viel Spaß. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Munchies und Mangos,
1: grüne News Edibles für dein Ohr.